0: Всем добрый день! Продолжаем наши занятия. Тема сегодняшней лекции, ну и занятий. Кто в империалистической части мира хозяин? Читает кандидат экономических наук, ректор университета фонда рабочей академии системы Виктор Иванович Галко, кандидат экономических наук. Напоминаю, что вопросы желательно в письменном виде, Коли будут желающие тоже. Прошу внимания, Виктор Иванович, пожалуйста.
1: Добрый вечер, дорогие товарищи. Почему мы решили одно из занятий посвятить данной теме? Выясняется, что по данному вопросу такой разброс мнений, столько точек зрения, что просто диву даешься. А как известно, истина одна. Вот неплохо было бы нам разобраться в этом вопросе. Разобраться нужно с какими целями? Ну, во-первых, чтобы давать, наверное, правильные политические оценки тому, что творится в империалистической части мира. Кто там фашист, кто не фашист и прочее. И второе, наверное, более важное, в силу того, что в России произошла контрреволюция, затем был установлен капитализм, Россия, ну, СССР, оказались в лагере капитализма. А этот лагерь сегодня империалистический. И поэтому рабочему классу российскому, всем трудящимся, предстоит заново пройти тот путь, который был пройденным их предшественниками в 1917 году. И, конечно, не безразлично, при каких условиях будет пройден этот путь. Безусловно, мы все заинтересованы в том, чтобы этот переход к социализму был совершен с наименьшими жертвами, с наименьшими затратами с более легким путем то есть вот такие задачи Значит, ну, на какой основе надо решать, рассматривать эти вопросы но безусловно основой является ленинская теория империализма другого здесь ничего нельзя сказать, предложить эту теорию Владимир Ильич Ленин изложил в своей работе известна очень империализм как высшая стадия капитализма. Написана она была в 1916 году. Вот она очень тоненькая книга, брошюра. Сам Ленин назвал ее популярный очерк. Но я думаю, это так сказать, название не потому, что Владимир Ильич скромный человек, а потому что империализм это не отдельный способ производства который идет за капитализмом это лишь фаза высшая последняя фаза капиталистического способа производства а все законы, все противоречия капитализма они раскрыты Карлом Марсом в капитале то есть и закон стоимости, и законы производства прибавочной стоимости и противоречия в том числе противоречия общественного характера производства и частной формы присвоения, все это раскрыто в капитале. А поскольку империализм это лишь стадия капитализма, то все они действуют в условиях империализма. Но в то же время на этой стадии появляются новые говорит, моменты. И вот эти моменты, говорит, Владимир Ильич Ленина, были, так, раскрыты. Но, должен сказать, ведь не на голом месте это было сделано. То есть я повторю, работа очень тоненькая, там сто с лишним страниц. Она напечатана в 27-м томе полного собрания сочинений Ленина. А следующий том, вот такой толстый том, называется «Тетради по империализму». Вот если просто посмотреть оглавление, можно представить себе, какой объем экономической, статистической литературы Владимир Ильич Ленин сказать, перелопатил, освоил и разработал. Ну, а квинтэссенция, выводы обоснования были даны вот в этой упомянутой мной работе. Давайте пройдемся по основным выводам. Итак, что такое империализм? Ну, здесь вот, когда читаешь в интернете, в литературе, чего только не наговорят. Там и связывают, так сказать, с рабовладением, и с императором, и прочее, прочее, прочее. Ничего подобного. Если дать самое короткое определение империализма, Ленин пишет, Это монополистический капитализм или монополистическая стадия капитализма. Вот и все. То есть та стадия развития капитализма, когда господствующее положение, экономики, сфера обращения везде занимают монополий. То есть такие крупнейшие предприятия, которые захватывают рынки сырья, рынки сбыта и диктуют свои условия. Эта фаза капитализма пришла на смену какой фазы? Капитализму свободной конкуренции. Тому капитализму, который является мечтой либералов и тех, кто сейчас в большинстве находится у власти у нас в том числе, в России. Вот это первый вывод. Но значит ли это, что все эти страны, да, и по времени переход капитализма. В империализм совершился на рубеже 19 и 20 веков, то есть более ста лет назад. И с тех пор мир капитала находится в этой стадии, и никакой иной стадии нет. Вот она империалистическая стадия. Единственное, что здесь можно и нужно добавить, тоже. Некоторые иногда, может быть, горяча говорят, когда оценивают ситуацию в мире, говорят, да, вот там все мир капитала, ничего подобного. В 1917 году была прорвана эта цепь империалистическая, и Россия стала советской. После Второй мировой войны образовался мир социализма. И с 2017 года началась эпоха перехода от коммунизма, от капитализма к коммунизму во всемирном масштабе. Но, как известно, эта эпоха не такая прямолинейная, вот только вперед. Это эпоха революции и контрреволюции. И вот мы имеем последние десятилетия примеры, когда в ряде социалистических стран произошли контрреволюции, и все они казались отброшенными назад мир капитала, который, является, повторяю, находится в империалистической стадии. И это второе. Третий вопрос. Или третий вывод. А все ли страны, которые входят в лагерь капитализма, являются империалистическими? Ну, сейчас этих стран, наверное, больше двухсот. Вот у нас есть такие точки зрения, которые говорят, ну вот если капитализм весь перешел в фазу империализма, то значит все страны империалистические. Различие только, вот это большой империалист, это средний империалист, это маленький империалист. Есть всякие промежуточные точки зрения. Вот, скажем, есть такой деятель немецкого коммунистического движения, Энгель, который написал целую брошюру, о возникновении новоимпериалистических стран, которые считают, что, так называемым, старым империалистическим странам нужно смело представлять еще штук двадцать. Бразилия, и Мексика, Судовская Аравия, Турция, Россия и прочее, прочее, прочее. Но мы отдельно остановимся на этом вопросе. Нет, это не так. На самом деле надо выделять собственные империалистические страны или их назовем империалистические хищники, да? империалистические разбойники, которые грабят весь остальной мир, и большая группа зависимых стран от этих первых разбойников. Если мы посмотрим работу Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма», то там можно к этим странам смело причислить ну, в старом свете Это Великобритания, Германия, Франция с океаном Штаты Америки, если брать на восток, Россия и Япония. Вот те страны, которые, собственно, являются империалистическими, которые держали под пятой, под своим экономическим территориальным разделом все остальные страны. Это третье. Означает ли это, что вот эти страны навечно будут империалистическими, хищниками, разбойниками, будут попирать, играют весь остальной мир? Нет, не означает. Потому что действует закон неравномерности экономического и политического развития. А он означает, что какие-то страны врываются, капиталистические лидеры, какие-то отходят на второй план. Но я не буду говорить то, что скажем, в 2017 году Россия, в которой был совершенно социалистическая революция, вообще выпала из этого лагеря. Но вот пример после Второй мировой войны. Вот это да, соотношение сил поменялось. После Второй мировой войны, безусловный лидер, самая главная империалистическая держава стала, это Соединенные Штаты Америки. Есть такое понятие в экономике, выгода приобретатели. То есть те, кто получает выгоду. Вот американский как, империализм получил главнейший выгодоприобретатель того, что был разгромлен немецкий фашизм вместе с итальянскими как, и прочим. Ну и акулы поменьше остались. Великобритания, Франция, Германия, Япония. Но этот процесс идет, и кто там вырвется на первое место под капиталистическим солнцем, кто там окажется на задворках, это нам показывает история. Это следующие выводы. Ну и последнее. Вот я позволю себе процитировать Владимира Ильича Ленина. который проследил, раскрыл вот это развитие капитализма в империализм, посмотрел, как образуются монополии в сфере промышленности, производства, затем в сфере обращения банковской монополии, как образуется финансовый капитал, как банковский капитал, сроченный промышленным капиталом, как он выходит за пределы своих национальных границ другие страны, и как делит экономический и территориальный весь мир при помощи различных инструментов. И вывод такой. Капитализм выделил теперь горстку менее одной десятой доли населения Земли, но при самом щедром и преувеличенном расчете менее одной пятой, особенно богатых и могущественных государств, которые грабят простой стрижкой купонов весь мир. Ну какие это государства, я называл, Стрижка купонов. Ну, Владимир Ильич Ленин, кроме того, что он гениальный ученый, он был блестящим публицистом. Он подыскивал такие яркие сравнения. И вот нашел стрижка купонов, когда империалистические страны их финансовый капитал создал такую систему экономического господства, политического. Когда вот эти зависимые, ну как говорится, на блюдечке голубой краемочки приносят либо прибыли, сверхприбыли, монопольные прибыли капиталистам крупнейших империалистических. Стран. Значит, что сегодня творится в этой части мира? Давайте попробуем вслед за Владимиром Ильичем с использованием его методологии посмотреть. От вывод получится у нас из этого исследования. А то у нас некоторые бегут, ставят телегу впереди лошади сначала делают вывод, какие там страны являются империалистическими, а потом уже пытаются чего-то сказать. Я думаю, надо сделать наоборот. Вот давайте пройдемся по сфере производства, по банковской сфере, по вывозу капитала, по другим инструментам экономического раздела мира, а вывод получится сам по себе. Итак, вот начнем с чего, с ну, господство на поле в сфере экономики. Вот я здесь представил табличку, благо статистика нам позволяет это делать, статистики много, я воспользовался рейтингами, которые ежегодно публикует известное деловое издание, журнал Fortune. Называется список 500 крупнейших мировых компаний. Там сейчас можно сделать разные выборки. Вот я представил по странам. То есть 500 крупнейших компаний. Всего стран ну, более 200. Итак, в Соединенных Штатах Америки 122 крупнейшие компании монополий. Далее идет Япония 53, Германия 27, Франция 26 и Великобритания 22. Очень такие красивые цифры получаются. Если вы сложите вот эти 5 цифр, получите ровно 250. Что это означает? Это означает, что из крупнейших мировых компаний, а повторяю, всего в мире капитала где-то 200 политически независимых, более 200 политически независимых государств. Половина экономической мощи, половина, так сказать, монополий находится в пяти государствах. Также обращаю ваше внимание, что не случайно вот, наименование государства совпадают с теми государствами, которые сто лет назад стали империалистическими, сказать, стали господствовать в этой части света. Но это, я бы сказал, образно говоря, высшая лига. Где, в каких странах расположены, сказать, находятся другие крупные, крупнейшие монополии. Вот Я сказать, задиктую, у меня просто места не хватило. Первая лига или скамейка запасных Знаем, где действует закон неравномерности экономического и политического развития? Кто здесь кандидаты, чтобы вырваться в лидеры империалистического мира? Я перечислю. Южная Корея, Канада, Нидерланды, Тайвань, Индия, Бразилия. В этих странах крупнейших монополий мировых от 6 до 15. То есть вот как бы скамеечка запасных. Сразу возникает вопрос, который мучает очень многих нас и здесь, в том числе в нашем зале, в нашем кругу, и за пределами. Но есть Россия, которую некоторые называют мощной империалистической державой. Нет его в первом списке, и во втором нет. Но есть третья лига. То есть Россия находится в списке, сказать, в группе таких стран, как Австралия, Ирландия, Сингапур. От трех до четырех крупнейших мировых монополий. Ну, это можно сказать, перечислить название, это Газпром. Лукойл, Роснефть. То есть вот такая ситуация. Но это мы начали только наши сказать, исследования, наш путь. Это мы посмотрели монополии, связанные с экономикой. Производственной сферы, или торговой, транспорт, и так далее. Кроме производства есть сфера обращения. Сфера обращения, где господствуют банки. Соответственно, в эпоху перехода от капитализма свободной конкуренции к монополистическому капитализму, эти же процессы, концентрации, централизации, образования монополий не именовали сферу обращения. И выделились крупнейшие банковские монополии. Но я взял другой список, я из этого списка выделил 100 крупнейших банков. И вот что получается у нас. Соединенные Штаты Америки 12 крупнейших банковских мировых монополий. Япония 9, Германия 4, Франция 7, Великобритания 6. То есть доля крупнейших банковских монополий находится вот в этих странах. Там, где находится крупнейший экономически промышленный, прежде всего, монополии. Дальше идет большая группа стран. В России одна монополия, это Сбербанк, он находится на 74-м месте. Ну вот это первая часть нашего пути, нашего исследования. Можем мы на основании вот этих данных сделать вывод, какие страны являются империалистическими, а какими нет. Ну конечно нет. Потому что нам нужно пройти всю ту цепочку, которую сказать, прошел Владимир Ильич Ленин. То есть вот в этих сказать, странах образуется крупнейший монополий. Промышленный, затем банковский. Происходит слияние банковского и промышленного капитала, образование финансового капитала. И вот финансовый капитал крупнейших стран, наиболее мощных, наиболее сильных, уже выходит за пределы своих национальных границ. Уже ищет сферы применения там, где уже там где вот остальные 200 стран. И вот там, кстати, выяснится. И получим вывод, какие страны являются империалистическими. Ну вот вернемся вот к этой строке, к банкам. Очень были большие дискуссии, они продолжаются уже много лет и продолжаются, спокойно не окончены. Вот есть у нас в России банковский капитал, банковский монополий настоящий или нет. Но я не буду повторяться, скажем, Михаил Васильевич Попов достаточно много здесь написал и статей и выступлений, где он так сказать, раскрывает, доказывает, что по содержанию скажем, российские банки более представляют не банки по своему предназначению, как предприятия, которые должны обслуживать капиталистов, помогать им так сказать, развивать производство, а как расставщические конторы. Я продолжу, так сказать, вот эти, сказать, доказательства. Давайте посмотрим, то есть туда вглубь залезем, а что это за банки? Какие там есть? Ну, давайте посмотрим крупнейшие банки. Я их назову и назову размеры их активов. Ну, вы все знаете, что такое активы, как в банках есть активы и пассивы. Пассивы – то, что они привлекают. Основная часть пассивов – это средства физических и юридических лиц. А активы – это то, куда размещают Вот эти свои привлеченные собственные средства банки. То есть размер активов характеризует мощь банка банковской монополии. Ну на первом месте. Morgan Chase это американский банк. Его размеры 3,4 триллиона долларов. Mitsubishi Bank это японский банк 3,3 триллиона долларов. HCBC Банк это Великобритания 3 триллиона долларов. Ну, французский Кредит Агреко, банк, 2,5 триллиона долларов. Зербанк округляем в большую сторону, 0,5 триллиона долларов, то есть 500 миллиардов долларов. Но вот я обращаю ваше внимание, если мы возьмем хотя бы одну, любую из этих действительно настоящих банковских монополий международных, мировых, то активы любой, повторяю, отдельно взятый вот этой монополией превышают активы всей банковской системы Российской Федерации. На 1 января 2021 года, ну, берём соотносительный период, активы всех банков, а их 370 банков в России, составляли 107 триллионов рублей. В переводе на доллары это 1,4 триллиона долларов. Вот, пожалуйста, размеры и мощь монополии. Что касается Физербанка. ну Давайте сравним. Ведь настоящие банковские монополии, те, которые да, являются основной частью финансовых капиталов, они не только внутри страны являются На Сбербанке это однозначно банковская монополия внутри России. чуть ли не. По ее размерам, по ее сказать, активам, пассивам, филиальной сети, обслуживанию населения, юридическим лицам и так далее. Это те банковские монополии, которые выходят за пределы своей страны. И вот вторгаются в другие страны более слабые и грабят их, по сути дела. Я взял для сравнения Ситибанк. Почему? Потому что в России есть дочерний банк. В Америке нет дочернего банка Сбербанка. Для сведений. Ну, давайте посмотрим. Что касается Сбербанка. Сейчас, благо, можно зайти на сайты банков. Посмотреть иную статистику. Итак, где есть дочерние банки и филиалы Сбербанка? Только в пяти странах. Вот. Значит, Украина, Беларусь, Австрия, Казахстан и Швейцария. Есть два представительства, но представительства не берем в учет, потому что это как бы наблюдатели. И отделение в Индии. То есть получается пять. Много это или мало? Может достаточно для того, чтобы Сбербанк изобразил да, крупнейшей банковской монополией. Ну давайте сравним с Ситибанком. Я зашел на сайт, посмотрел и. Аху. То есть филиалы банка есть во всех крупнейших капиталист, капиталистических странах и средних на всех частях планеты. Но я перечислил только Азию. Мне уже, как говорится, времени не хватило писать. Это Сингапур, Гонконг, Китай, Индия, Малайзия, Индонезия, Южная Корея, Филиппины, Япония, Таиланд и так далее. Более того, там не просто филиалы. Вот есть филиал Дочерний банк, а еще отделение по этим странам. Ну, скажем, в Гонконге, вот есть отделение, и, и 40, есть филиал, Ситибанк, и еще 48 отделений. В Индии филиал, и 45 отделений. То есть что получается? Вот Ситибанк, это крупнейшая мировая банковская монополия, американская. И вот оттуда из Америки, вот они свои щупали, это как спрут огромный. И вот 100 щупалец оно распустило по всему миру, и укоренилось как и странах. Из этих щупалиц еще идут тысячи мелких щупалиц. И оттуда идут, высасываются прибавочная стоимость прибыли, создаваемой трудом рабочих этих стран. Ну, для сравнения. Значит, идем дальше. Идем дальше. Какие инструменты используют финансовый капитал империалистических стран для закабаления остальных стран? Ну, первый, об этом писал Ленин, это вывоз капитала. Сразу должен снять некоторые, чтобы снять некоторые вопросы. Отдельные товарищи, вот Ленина не считали, но краем ухо слышали, что там, где вывоз капитала, там якобы империализм. Поэтому встретят где-нибудь новостной строке, скажем, ну, условно, российская какая-то крупная компания, скажем, «Газпром». Это крупнейшее крупнейшая монополия, мировая монополия. Построила завод, сказать, или купила завод где-то за рубежом. Это вывоз капитала. Вывоз капитала. Ну отсюда делают вывод, все, Россия империалистическая страна. Нет, не так ведь. Ведь у Ленина что написано? Не просто вывоз капитала является признаком империализма, а решающая или преобладающая роль вывоза капитала по отношению к вывозу товаров. Вот что надо брать. Поэтому давайте возьмем Газпром. Вот я не поленился, я зашел на сайт Газпрома, там есть замечательный годовой отчет там даже картинки цветные. То есть «Газпром», повторяю, это крупная монополия, входящая в число 500 крупнейших мировых монополий. Так вот, производство там, где вывоз капитала «Газпрома» в 20 странах, а просто торговля – 130 стран. То есть мы можем сказать, что вывоз капитала скажем, по отношению к «Газпрому» преобладает, по отношению к вывозу товаров? Нет, конечно. Давайте возьмем Россию, вот есть такой, я буду полемизировать рядом сказать, деятели. есть такой сайт по листу, не знаю, кто там за ним скрывается, и несколько лет назад мы с ними здорово сказать, спорили, в том числе по этому Вот они берут цифры и статистики нашей сравнивают, например, вывоз капитала, а в статистике буржуазной вывоз капитала называется прямые инвестиции. И говорят, ну, это очень много у нас вывоз капитала в России преобладает. Это признак империалистической страны. Ну что ж, давайте залезем туда. Есть у нас центральный банк, который публикует интересную статистику. Давайте посмотрим. Вот данные на 1 июля 2021 года. Причем я взял статистику, так называемый накопленный запас вывоза капитала. То есть вот за время существования капиталистической России, сколько всего было вывезено туда, наиболее точный цифр. Так вот, остаток так называемых прямых инвестиций, инвестиций, участия в капитале, это составляет 365 миллиардов долларов. Большая цифра, огромная цифра, очень большая. Есть еще долговые инструменты, видимо, какие-то кредиты, займы, и получается общая сумма. Но мы же а вывоз товаров для сравнения у нас колеблется по годам, в зависимости от конъюнктуры, кризисов, подъемов экономики, пандемии всяких. Максимально доходил ежегодно до 500 миллиардов российских вывоз товаров. Минимально, вот в прошлом году, по-моему, было 330 миллиардов долларов. Ну, величины соотносите-то. Вроде бы как. Не слышишь? Рублей или долларов? Долларов, конечно. Конечно, надо брать соотносительной величины. Долларом эквивалент. Но! Вот давайте посмотрим, а что скрывается под вот этой статистикой больших цифр так называемых прямых инвестиций, которые называются Центральным банком прямые инвестиции. Вот огромный список стран, здесь наверное штук 50-60, если не 100, куда российские капиталисты якобы инвестируют. Так вот, на первом месте стоит государство под названием Кипр. Туда российские капиталисты вывезли. 194 миллиарда долларов. То есть львейная доля, большая часть, я повторяю, так называемых прямых инвестиций в это малюсенькое государство. Я долго искал, какие там заводы построены. Высок капитала, когда строятся заводы, эксплуатируются, рабочие эти страны, прибыли качаются страну, в митрополию. Не нашел ни одного завода. Но нашел другую цифру. Это инвестиции, которые поступают в Российскую Федерацию. Так вот, из этого Кипра за, за этот же период поступило прямых инвестиций 167 миллиардов долларов. То есть что получается? То есть это никакой не вывоз капитала, это вывод прибыли. То есть российские капиталисты, видим, боясь здесь, награбили в свое время, боятся того, что их здесь накажут, посадят и прочее, выводят туда прибыли. А мы знаем, что выводит не только прибыли, выводит часть амортизационного фонда, то есть того фонда, который предназначен на восстановление изношенных в процессе производства основных фондов и не выплаченную заработную плату. Там легализуют, эти Кипр, долгое время был Ашором, Тихая Гавань, легализуют эти прибыли. И затем часть из них возвращается в Россию, но уже под видом иностранных инвестиций. Потому что к ним это тяжело будет придраться и отнять, скажем, российской власти, если они захотят. Потому что это странные инвестиции. Ну, вот разница. А разница, на разницу что-то покупают. Ну, что мы знаем, покупаем. Мы ориентируемся, так же, как и вы, на сообщение, средствах массовой информации. Заводов что-то не видно. Покупают дворцы, яхты. В лучшем случае покупают баскетбольные, футбольные клубы, тоже мы знаем. Но самое максимальное, что хоть как-то можно привязать к экономике и производству, это бензоколонки. Вот и все. Заводов никаких там нет. То есть на самом деле под этими цифрами скрывается не вывод, не вывоз капитала, а вывод прибыли. Возьмем другую В сторону вывоз товаров. Ну мы знаем, то есть экспорт товаров. 80 даже больше, по 85 экспорта по своему содержанию российской составляет сырье и продукции первичной обработки. Задаю вопрос, уважаемой аудитории. Какой тип, для какого типа стран характерен вывоз сырья? Ну понятно, зависимые страны это колонии, либо полуколонии, либо зависимые страны. Так ведь? Также я вспомнил одну историю, которая была ну, несколько лет назад. Ведь наша буржуазная власть все пытается подкинуть народу национальную идею. Надо же какую-то национальную идею. Все не получается. И вот однажды кто-то там подал и загремело в средствах массовой информации. Давайте Россию сделаем энергетический сверхдержавой. Вот будет сверхдержава. Там там будет под ними Америки и Китай. Но потом до некоторых дошло. Что такое энергетическая сверхдержава, если перевести на простой язык? Энергетическая сверхколония. Ну вот и потихонечку эту идею так, кстати, и убрали. То есть вот получается такая картина этого отношения России. Что касается прямых инвестиций, других стран. Есть такая организация, называется ЮнгТАТ. Юнгтат это конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. Там тоже интересная статистика. Я рекомендую всем, кто хочет поглушить вникнуть этот вопрос, зайти на эти сайты и посмотреть. Ну вот я посчитал безусловным лидером по так называемым прямым FDI, прямый direct investment, прямым инвестициям, причем out stock то есть запасы, накопленные запасы. Соединенные Штат Америки. Ну, цифры разных источников, поэтому я называю максимальным и минимальным, 4, от 4,5 триллиона долларов до 7,8 триллиона долларов. То есть в 20 раз больше, чем как бы формально прямые инвестиции Российской Федерации. Ну там Япония полтора триллиона, Великобритания полтора триллиона долларов и так далее, ниже по списку. То есть вот кто является? Это при том, что эти цифры соотносимые или чуть меньше экспорта этих стран. То есть вот те страны, для которых вот, характерен этот признак империализма, выведенный Лениным, преобладающее значение вывоза капитала по отношению к вывозу товаров маленькие конкретные примеры на злобу дня ну, вот случились события в казахстане была дана оценка скажем на прошлой лекции виктор каевич рассказывал и там помянул кто является хозяином экономики казахстана профессор золотов выступал у нас его выступление на сайте размещенном тоже там назвал хозяев казахстанской экономики я так удивился мне казалось что действительно вот россия Тысячами нитей связано с Казахстаном. Наверное, они там хозяйничают. Оказалось, ничего подобного. Вот, посмотрим. Ну, так, крупнейшая компания, она принадлежит как бы формально суверенному фонду казахстанцу. За ним, Казахстан, за ним стоит местная буржуазия казахская. Поэтому мы опускаем. А из крупнейших компаний, а основной экспорт, основное, так сказать, то, что экспортирует Казахстан, это нефть. Есть чуть цветные металлы, урановые руды, нефть, 80% экспорта. Вот, пожалуйста, крупнейшая компания, «Кенгиз», с 50% акций принадлежит компании Chevron, 25% кексун. это компании каких стран? американский контрольный пакет акций. Вторая компания, Карачаганак, «Петролиум». и так далее. 29%. Royal Dutch Shell, 29%, Eni – 18% Chevron. Royal Dutch Shell, Нидерланд, Великобритания. Eni – итальянская компания. То есть второй по значимости компании рулит западноевропейский монополистический капитал. Присутствует с долей 13,5% в Лукуил. Но мы все понимаем, кто руководитель сказать, компании, у кого контрольный пакет акций. Это Royal Датчел и Eni. То есть и западный и европейский капитал. Ну и следующее. мангистау Тауману Газ. Есть такое, 99 процентов. Акциям принадлежит компании Нидерланд. Или возьмем Россию. Вот и говорят, что у нас есть финансовый капитал. Ну я говорю, да, есть. Иностранный точно есть финансовый капитал. Кому принадлежат АвтоВАЗ, такое, знаковое предприятие российское. Рено, Ниссан, да? Италия, Франция. Кому с некоторых пор принадлежит Русал? Крупнейший производитель, один из крупнейших мировых производителей алюминия. То есть это монополия. Американцам и так далее. Но мы идем дальше. Ну Вот у нас появились кандидаты на то, чтобы представлять настоящий финансовый капитал, который выходит за пределы своих стран. И грабят весь остальной мир. Давайте посмотрим, какую систему создал этот финансовый капитал, каких стран. И кто там хозяйничает, кто там рулит. То есть эта система экономического, финансового порабощения других стран. Я назову, так сказать, времени уже мало, наиболее, таки на мой взгляд, яркие примеры Которые показывают, кто там в империалистической части мира хозяин. Ну вот эти 200 стран мира капитала, как прочим и стран они связаны между собой тысячами нитей И одна из главнейших – это система банковских расчетов. Вот кто там выливает, кто там рулит. Есть такая организация SWIFT. Наверное, вы слышали. Это международная организация, которая проводит транзакции. Практически львиную долю, 90% всех банков, там, тысячи банков являются, всех стран являются участниками этой системы. Она периодически публикует отчеты. Вот, поскольку у нас были дискуссии с некоторыми товарищами, я в 2018 году проанализировал этот отчет. И сказать, совсем недавно в нашей прессе прошли данные сказать, о доле валют международной системе расчета. Так вот, на первом месте находится американский доллар. Его доля приблизительно 40%. То есть вот 200 стран и 40% всей системы расчетов, их-то миллиарды платежных, идут в доллар США. На втором месте евро 38%. За евро кто стоит? Западноевропейский капитал. Но, прежде всего, ведущие империалистические страны Западной Европы это Франция, Германия. На третьем месте британский фунт, порядка 6-7%. Также пятерку лидеров входит японская иена, ну там швейцарский франк и дальше. А где рубль? Я долго искал, не мог найти. Ну вот пишут, я пользуюсь сообщением агентства ТАСС, значит доля рубля, так, сейчас, секундочку, 0,18%. Ну как это называется у нас в математике? Ну, подождите. Никому рубль не нужен. Хотя формально рубль ⁇ свободно конвертируемая валюта. Никто не рассчитывается. Более того, дело доходит до такого. Удивительно. Вот есть две крупные страны. Одна крупная капиталистическая страна Россия. Другая социалистическая держава. Одна из, наверное, по своей экономической мощи наверное, находится на первом месте. Это Китайская Народная Республика. Между ними осуществляется товарооборот. То есть не капитала, а обычно. Купли-продаж товар. То, что мы туда отправляем экспорт, то, что обратно импорт. Вопрос к аудитории. Ну, как вы думаете, вот в каких валютах или в какой валюте осуществляется торговля между этими двумя странами? Ну, напомню, у нас рубль, Китай, юань. Есть какие-то идеи? Американской. Совершенно правильный ответ. Совершенно правильный ответ. Если взять экспорт, то 58% российского экспорта Китай. Расчеты идут в долларах и 10% в евро. Если мы возьмем импорт, там ситуация такая, Доллар США 39% и 44% евро. То есть вот получается, вроде как мощные державы, а кто повелевает, кто стоит, кто снимает сливки? Это один из десятков, может быть сотен, у тех ниточек, которые привязывают империалистические страны весь остальной мир. Второй пример. Ну, понятно, что все страны, любая страна должна иметь определенные резервы. Всякое бывает. И пандемии, и стихийные бедствия, и кризисы. Ну, понятно, есть и доллары. То есть, я извиняюсь, золото, настоящие деньги. Но не все говорят. Скажем, России 25% процентов золота. Вот так не будет. Есть другая организация, солидная, Международный валютный фонд. Тоже дают статистику. Вот я вам приведу. Значит, доли валют объемы резервов. Объемы национальных валют в общем объеме официальных валютных резервов стран. Но тех стран, которые раскрывают свою структуру. Итак, страны в 200 с лишним стран. Так вот, 60 с лишним процентов, 62 процента, это доллар США. 20,5 процентов евро, 5 процентов японская иена, 4,5 фунт стерлингов, Австралийский доллар, канадский доллар, немножечко, швейцарский франк. Еще. Но рубля здесь в помине нету. Вообще-то, много ну, его не нашел. То есть, получается, что и здесь этот инструмент, как писал Лень, вот изящная стрижка купонов. Объемы, скажем, валютных резервов, которые держат все страны, доллар США, 6,6 триллиона долларов. Ну, давайте разберем, что это такое. Некоторые, может быть, наимно думают, что даже э, российское правительство, когда покупает доллары у американских банков, то американские банки берут, наверное, рубли. Да ничего подобного. Это какая-то так сказать, ну, наивность, верх наивности. Вот на эти 6,6 триллиона долларов те страны, которые купили доллары и их сказать, хранят в резервах, они в Америку погнали к, так сказать, товары, сырье, какие-то так сказать, другие промышленные и иные товары. А что сделал американский капитал? Ну, раньше деньги печатали, это тоже усилие. А сейчас просто на кнопки нажимают, чтобы увеличить эмиссию на какую-то сумму. И все. Нужен вам миллиард долларов? Пожалуйста, нажали на кнопку, вам миллиард. Банки перечислят американский. А вы нам товаров на эту сумму. И здесь, повторяю, у нас просто времени уже не хватает, надо к выводу приводить. Тысячи нитей, как настоящие империалисты, стригут купоны по образному выражению Ленина. Ну вот возьмем хотя бы вот эти 6,6 триллиона долларов. Вот они являются резервами вот этих двухсот стран с лишним. Есть такое явление, как инфляция. Знаете все, что такое, да? Это повышение цен на все товары, кроме товара рабочей силы. И в Американной есть инфляция, но по-разному. Ну в среднем так возьмем. Она называется ползучая инфляция, вроде как незаметная, 2%. Вот, скажем, выросла за какой-то год на 2% цены инфляция, так сказать, в Соединенных Штатах Америки. Это что означает? Что доллар на 2% просел, обесценился. Значит, тут вот эти 6,6 триллионов, которые находятся как бы в резервах, они просели эту сумму. И эти страны, которые имеют резервы долларов, потеряли 2%. Кто получил эти 2%? А 2% 6 с лишним триллионов долларов, это получается 132 миллиарда долларов. Вот если умножить на 75, у меня в голове не укладывается, это получается триллион рублей. Вот как говорится, с куста, кто имеет американский капитал. Давайте подводим итог. Ну, я думал, вывод первый получился сам по себе. Кто сегодняшний, кто сегодня в империалистической части мира хозяин? Есть главная империалистическая страна, главная империалистическая акула Соединенные Штаты Америки. Есть акулы поменьше. Франция, Германия, Великобритания и прочее. Какие отношения между экономиками, чем они занимаются? Грабят остальной мир, а между собой как? То же самое градутся. Понятно, так сказать, отношения между капиталистическими странами очень простые. Зазеваешься, тебя тут же руку откусят, ногу, а то и голову, то еще целиком съедят. Потому что постоянная борьба за передел мира – это вот основное содержание той конкуренции, которая осталась в капиталистической мобилистической части мира. Что касается России, ну вот не получается года. Поэтому те товарищи, которые с трибуны заявляют, что Россия это крупная так сказать, империалистическая, агрессивная держава, я думаю, они выдают пока желаемое за действительное. Но вот мне иногда тоже хочется, как бы так, с трибуны, как-то, как, припечатать наш антинародный режим. Сказать, что это проклятые капиталисты, ну, наверное, будет слабо. Сказать проклятые империалисты, ну это вот так весомо. Ну, надо все где за дело, наверное так это следующее куда пойдет развитие ну кстати были споры у нас и, сказать, в этом кругу это и Виктор Акаевич есть такое понятие жизни в диалекте становления наверное применила потому что в силу сущности капитализма вот, самый маленький капиталист он кем стремится стать крупным капиталистом крупный капиталист кем стремится стать и пытается и пыжит и старается уничтожает других конкурентов, крупнейшим капиталистам, а крупнейший кем монополистам, поэтому понятны и тенденции и есть такие же и в России, и в тех странах, которые пониже вот этих настоящих империалистов. Тот вопрос, который был в начале. Что касается, нас ведь это должно интересовать с той точки зрения, что поскольку Россия сейчас оказалась Лагерь лагере капитализма, сама капиталистическая страна. То есть надо обратно идти к социализму. Есть такое понятие объективной предпосылки. Объективные предпосылки однозначно. что здесь Они присутствуют. Ведь Россия же крупная страна. Она как попала в мир капитала? Тоже надо встречаешь какие-то, ну, на мой взгляд, ну, наивные рассуждения, что якобы вот, там, если произошла контрреволюция, значит, чуть ли не феодализм, то надо пройти этап свободной конкуренции, затем посмотрим, будет ли она монополистическая или нет. Да ничего подобного. Весь мир капитала находится в империалистической стадии. Все эти 200 стран. Там роль различная. А те страны, в которых произошли контрреволюции, они как оказались-то? Из более высокой формации, из коммунистической формации. То есть в России не просто были крупные монополии, монополии в кавычках, сама экономика советская, она представляла единую монополию, которая направлена на стул в интересах всего общества. Просто капиталисты, так сказать, и гружазия, которая пришла в власть стала уничтожать. Не все еще уничтожила. Кто является могильщиком капитала, капитализма? Это ряд рабочий класс. Ну, даже последняя статистика дает промышленности, а это ядро рабочего класса, 10 миллионов рабочих. Я думаю, это вполне достаточно. Потому что, если мы посмотрим историю в 1917 году, фабрично-заводских рабочих было 4 миллиона. Вполне достаточно сил. Но кроме объективных предпосылок, нужны еще субъективные предпосылки. Это наличие партии рабочего класса. Ну, и этого тоже недостаточно. Должна быть революционная ситуация. Но это, кажется, покажет жизнь ну, и наша совместная работа. Все, на этом заканчиваю. Я уложился
0: так, По времени точно. Спасибо. Напоминаю, что вопросы подаются в письменном виде. И заявки на выступление еще тоже пока принимаются. Так, пожалуйста, первые вопросы. Россия, Россия в
1: 1914 году была ли империалистическим государством или страной не империалистической? Ну, я самом начале говорил. Открываем работу Ленина. Капитализм. Как высшая стадия капитализма и смотрим. Там было четко сказано 6 империалистических государств. Я их перечислял, Россия туда входит. Германия, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты Америки, Россия и Япония. Но если туда глубь залезть, то Ленин характеризовал Россию, которая, которая имеет высокоразвитый государственный монополистический капитализм и отсталая с пережитками огромными феодальными пережитками сельское хозяйство. Вот такое своеобразие обстановки. Россия в 2022 году является ли империалистическим государством? Нет, не является. Вы. Об этом же и буду в частности. Означает ли, что РФ, что раз РФ не является империалистическим государством, что канун социалистической революции в России далек? Нет, не означает. Как раз означает наоборот. Ведь революция происходит не в самых высокоразвитых, самых мощных империалистических государствах. Вот это тоже какая-то точка зрения, позиция, мнения, которое вот бытует и вот вызывает удивление, откуда она появилась. Не так. Вспомним, что Ленин писал. Ведь революция произойдет в слабом звене империалистической системы. А слабое звено, и некоторые говорят, ну раз слабое звено, значит, самое слабое государство. Вот наберут 200 государствами, нет, слабое звено в том плане, что там. Будут объективные предпосылки созданы, там будет и рабочий класс, и партия со стороны тех, кто будет совершать революции. И буржуазия будет слаба в известном плане. Об этом речь идет. Что должны делать коммунисты в РФ для подготовки социалистической революции? Вот все, что делает, скажем, рабочая партия России, то это должны продолжать делать. Почему профсоюз докеров не смог удержать достигнутые завоевания в ходе экономические борьбы, что из себя представляет сам профсоюз, какова численность, в какие профсоюзные объединения входят. Но ну, это отдельный вопрос, конечно. Я могу сказать только, что значит, профсоюз там есть, борьба, коллективные действия ведутся, в частности, в прошлом году был заключен новый коллективный договор на новый, на новый срок, то есть у них закончился трехлетний срок, затем пролонгация на три года, и вот они заключили новый коллективный договор. Он достаточно передовой. Он у нас опубликован на сайте, можете посмотреть. Лучше я пока не видел. Вот этих коллективных договоров. То есть пока в этом плане докеры по-прежнему. Несмотря на все проблемы, которые там есть, они впереди идут. Сейчас США снабжает страны Европы, не, наверное, вы, Восточная Европа, сжиженным газом. Объемы поставок превышают поставки газа. Рома, можно ли назвать США энергетическим придатком Европы? Нет, нельзя. Потому что это отдельный факт. По отдельному факту можно сказать все что угодно сказать. Надо брать комплекс фактов, вот, пожалуйста, обобщающие. Я попытался представить их. Какова доля иностранного капитала в экономике России по сравнению с 1917 годом? Не могу сказать, Виктор Аркадьевич, не готов сейчас. Надо посмотреть да. статистику. Но могу только провести с 17 годом. Нет. Иностранного капитала. Ну, вот мы можем посмотреть, скажем, вот по этой статистике, да, которую я приводил. Скажем, доля прямой инвестиции в Российскую Федерацию. Вот остатки по инструментам. Участие в капитале 436 миллиардов долларов. Так? 436
0: миллиардов долларов.
1: Сколько это будет в рублях? Кто сможет быстро на 75 умножить?
0: Вешенные цифры.
1: Вешена цифры. Ну, во всяком случае, Виктор ну, Кальвич, я к тому, что. Для публикации
0: потом неплохо не,
1: будет. Нез, незначительно. Будет. Почему? Потому что. Вот эти цифры нельзя вот так брать, как некоторые берут. По одной простой причине, что если здесь 167 миллиардов из Кипра, а еще есть из Багамских островов, с, Лис, сказать, э, с Люсимбурга и так далее, то это никакие не иностранные инвестиции, это возврат вывода прибыли российских капиталистов. Я приводил примеры только по одним из, каких, из крупнейших
0: монополий. Мы деле. имеем ввиду эти... Русал, да, который там да, Ну считаем, я вот привел эти остался. два примера, наиболее яркие, на мой ну, взгляд. Да.
1: Но я могу сказать, вот тенденция пока, вот если наблюдать, то тенденция, что российский, вот этот настоящий скать, международный финансовый капитал, американский, западноевропейский, ну пока выдавливает Россию. И из других стран выдавливает, и в самой России российских капиталистов. Потому что взять тоже Сбербанк с Украины выдавили. Из Турции там было, был дочерний да банк, выдавили. Русалов ведь относительно недавно был, вроде как российский Дирпаской был самый главный там mm-hmm. владелец. Теперь у него, насколько я понимаю, там 35% ему оставили и Иракусе. американцы заправляют. То есть вот так тенденция к тому, что, ну, понятное дело, конкурентная борьба это она существо, борьба за передел рынков. И, похоже, американский капитал да, на европейский почувствовал, что вот растет новый хищник. И применяют меры. Иного, иного там и не будет. В, ря- в ряду крупнейших компаний, раз, крупнейших компаний первой группы нет, компании Китая. А за ним первые, вторые места по ВВП. Китай – эпилетическая страна? Да нет, я ее специально не взял. Могу сказать, что количество компаний более 100, по размеру, вот по этой в Китае. Китае да. Количество банков может быть и меньше, но они самые крупные. То есть китайские банки, их немного, государственные банки, они самые крупные. Там их размер активов превышает 4 триллиона долларов, то есть крупнее любого из этих банков. Почему нельзя? Потому что Китай социалистическая страна. А мы рассматриваем тему сегодняшнего занятия. Кто хозяин в империалистической части мира? Какие практические выводы Следует для борьбы компартии из оценки места страны, рейтинге империистических держав. Да, особо никаких. Просто мы понимаем, кто хозяин, кто там подмастерий, кто там главный. Вот эти выводы нам нужны для того, чтобы понимать вообще, кто проводит политику, скажем, фашизма, а кто не проводит. Потому что, сказать, когда вставишь на частное часто здесь вот Америка, фашистская говорит, политика проводится, вот Россия фашистская, все агрессоры, все виноваты, все фашисты, давай все хату. Это будет неправильно. Есть теория так называемого. Не могу разобрать. Патриотов. Патриотов, так называемых патриотов, что сейчас главная задача для России национально-освободительная борьба. Во многом поддерживается КПРФ. Правильно ли, Леком? Ну, конечно, неправильно. Это поддержка, помощь рабочему классу, самоорганизации, ведение борьбы за социализм по всей цепочке экономической и политической борьбы. Если коротко.
0: Так, вопросы все. Да? Никто не настаивает. Нигде мы в президиуме не заныкали. Ничего вопрос? Переходим к выступлениям. Значит, Чижевский.
2: Значит, для справки две цифры. Значит, в доме книги читаю бумажное приложение к школьному учебнику по 2007 году. И там справка, даны числа по 40 серьезным странам за 2007 год. ввоз и вывоз миллиардов долларов. И там в этом... В этих странах есть две уникальные страны. Ну, Цифра я не помню, но смысл такой, что США в два раза в себя ввозит больше, чем вывозит. Российская Федерация в два раза больше вывозит, чем возит. Китай, что возит, что вывозит. Сильные страны, там Германия и Франция, в них примерно одинаково. Допустим, Франция вывозит на 10% ввозит в себя на 10% больше, чем вывозит. Ну, остальные примерно половины. Вот две уникальные страны. США и Российская Федерация. Все? Хорошо. Значит, докладчик для
0: себя отметил. Значит, я думаю, что лекция была очень интересная, да? Надо докладчика поблагодарить. Я, значит, как редактор журнала «Советский Союз», хотел бы... Хотел бы попросить, значит, Виктора Ивановича, значит, когда будет переведено, переведено, значит, все это дело в текстовый материал, если можно, для журнала, значит, буду очень благодарен, ну и мы будем благодарны. И очень, очень интересная эта штуковина. Вот это первое. Второе. Вот из того материала, который докладчик доложил, да, я больше всего с одним моментом не согласен, но этот момент у нас он и по другим темам часто всплывает. Это, значит, место Китая и, соответственно, его роль во всех этих событиях. Вот позвольте возразить здесь от того, что мы с вами спорим. Один говорит социалистический, другой говорит не не, не социалистический, а уже империалистический. Суть конкуренции на мировом рынке, в котором активнейшим образом участвуют капиталы Китая, не меняется. Китай не просто участвует в войне экономической, здесь жесточайшим образом, но и определен вполне ясным образом значит, теми же главными империалистами из Соединенных Штатов Америки как противник номер один да? вот в, в этой борьбе жесточайшей, поэтому, поэтому я думаю мы ни в коем мере не должны его выпускать вот из этого анализа топ компаний, банков, предприятий и прочее не говоря уже о том, что В других формах это все проявляется в экономической, и политической жизни других стран и даже в борьбе рабочего класса. Ну, мы уже приводили примеры, что китайский капитал на нефтепромыслах Казахстана, будь здоров, как себя показывает, и степени эксплуатации, и стреляли у рабочих в году первый раз именно там так китайские китайские аппетиты распространяются на крупнейшие коммуникации мировые и в первую очередь под прицелом они берут мореходные логистику и порты тот же крупнейший порт Греции перей значит поглощен соответствующим китайским этим гигантам, ну, международным, конечно, транс. И там идут сейчас постоянно классовые стычки профсоюзов, и моряков, и докеров, и всех других. Ну, этих примеров можно привести много, в том числе и борьба значит, социалистическим Вьетнамом. В Желтом море, которые ведут китайские, так сказать, эти социалисты со спецификой или империалисты, так сказать, вышедшие социализм и прочее. Но для общего внимания я хотел другой вот, все-таки выход значит, провести, на который нам докладчик, в общем-то, ответил или намекнул. Для чего мы проводим это анализ? Ну для чего? Вот что от этого зависит? Вот мы сейчас от самой ситуации покачали, да? Значит, в какой стадии становления находится российский империализм? А мы вообще этот термин еще лет пять назад, наверное, затвердили и согласовали совместно, кстати, в споре, что российский империализм находится в стадии становления молодой, но уже очень, так сказать, с неплохим аппетитом, развивающийся, хищный и прочее, прочее. Для чего это делается? Я думаю, прежде всего для того, чтобы коммунисты из этого анализа выводили свою тактику. Да? Как? Владимир Ильич в свое время определил Россию как наиболее слабым звеном системе в цепи значит, мирового империализма и исходя из этого анализа в том числе в этом анализе упоминались там и засилие иностранного капитала в том числе и отсталость там и прочее прочее но вывод был какой что слабое звено и здесь возможен прорыв так? плюс сюда накрутилась еще целая серия Значит, субъективных факторов после мировой войны, соответствующие настроения, падения, политический кризис и так далее. И вот такие же вопросы встают перед нами. Сейчас. Не только перед нами, как значит, РП, РП, там или Рабочая партия России. Перед нами, я имею в виду, как коммунисты и в разных странах. И здесь вопросы... У нас одна из наиболее авторитетных и действительно наиболее грамотных, хороших партий в Греции, товарищи. Да? Но встает вопрос, а возможно вообще социалистическая революция и движение дальше в отдельно взятой Греции или нет? Вот исходя из общего расклада в империалистической системе и прочее, прочее. Вопрос еще не так просто... Ну, со стороны просто, конечно, давать советы для самих коммунистов Греции. И для нас тоже эта тема имеет практически выход. Потому что мы вот сплошь и рядом слышим от товарищей, причем честных товарищей, хороших товарищей. Значит, замечательный анализ, который показывает, что Россия... Отстает, что технический уровень нашей продукции падает. Наука хеет, так сказать. Мы утекают за рубеж там и прочее. И вывод. Сейчас надо на, на первую план, на первую полосу вывести задачи в борьбу за сохранение отечественной промышленности, отечественной там, науки. В интерпретации там... Народно-патриотических сил или даже Народно-патриотического блока, которым хвалится КПРФ, это значит, национально-освободительная борьба, дальше модели так называемых правительств народного доверия или народно-патриотические какие-то модели, прочее, прочее. Вот о чем речь идет да, в практическом плане. Ну а мы пока на предыдущих, по крайней мере, темах и в предыдущие годы, в том числе с товарищами из Рабочей партии России, когда эти вопросы обсуждали, то значит, почти вместе приходили к выводу, что независимо от того, значит, какую степень развития получили вот эти процессы, задача коммунистов она остается главной. Это организация пролетариата в класс для себя и организация его собственной борьбы, при этом борьбы, так сказать, против как отечественных капиталистов, так и капитала в мировом масштабе в этом плане. И то, что касается вот того вопроса или момента, от которого во многом пошли у нас, так сказать, споры, да? Значит, э, поскольку в России империализм недостаточно развит и финансовый капитал по сравнению с тем же значит, западным финансовым капиталом выглядит хилым, то можно ли говорить о фашизации российской власти и значит, э, источники фашизма здесь нашего внутреннего и так далее? Вот этот, так сказать, он спор продолжается, и нам практика вообще во многом показывает, что тот же 93 год, да, это был, так сказать, показатель, как в критические моменты, значит, буржуазия прибегает к фашистским методам для того, чтобы, так сказать, выйти из положения, удержать и так далее. Но при всем при этом... Мы, как материалисты, признаем и говорим, что, конечно, это так, но при всем при этом за плечами Ельцина в те годы стояли как раз все западные силы, которые я не просто аплодировали, но и практически помогали, и по телевизору показывали, и руки потирали, и прочее, прочее. Нечто аналогичное сегодня мы видим и на Украине. То есть, с одной стороны, фашизм украинский, говорят на украинском языке, бандеровские там символика еще тех лет, значит, идеология и так далее, но если бы не было соответствующей подпитки, поддержки и... Благословения, значит, наиболее крупных империалистических хищников, вряд ли они подняли бы хвост и сумели бы реализоваться для такой силы. Но это вот то, что касается для нас в области Практических в практических выводах и использовании своей работе. Поэтому еще раз большое спасибо.
1: Заключительное слово. Тогда.
0: Да. За лекцию представляю Виктору Ивановичу слово
1: заключение. выступлению товарища Черевского он обратил внимание на особенность вывоза капитала, которая сложилась где-то во второй половине прошлого столетия. А именно, если в первой половине, там, в начале прошлого столетия, вывоз капитала в основном был из этих крупномералистических стран, а все остальные, то после Второй мировой войны, вот во второй половине, появилась такая особенность его, что вывоз капитала стал в раз этой страны идти. И вот товарищ Чижевский этой сказать, цифры привел. Но Это особенность вывоза капитала. Единственное, что я обращаю ваше внимание, нельзя просто сказать, оперировать цифрами в отношении российского вывоза капитала. Я эти лекции своей обращалась внимание. С большим сомнением можно назвать это вывозом капитала. Это вывод прибыли, в массе своей. Ну, что касается Виктора Каевича, здесь много вопросов поднял. Я думаю, здесь темы даже не одной лекции, а многих лекций. Я с точки зрения вот идеи, будет, защиты, тезиса о поддержке развития отечественного производства. Давайте по-простому рассуждать. Вот Россия капиталистическая страна сейчас. И предстоит рабочему классу прежде всего совершить заново переход в социализм. Я задам вопрос аудитории. Вот сейчас у нас в промышленности это ядро рабочего класса. Они будут впереди всех. 10 миллионов. Так когда будет легче этот переход совершен? 10 миллионам совершить этот переход или 20 миллионам рабочих? Но, безусловно, 20 миллионов рабочих это большая сила, им легче совершить этот переход. А когда они появятся? Да когда будут капиталисты строить завод. И только в этом плане мы поддерживаем сказать, эту идею развития отечественного производства. Спасибо за внимание. Да, объявление будет. Да, том,
0: объявляем что-то. следующее занятие 24 февраля, четверг. Тема ⁇ Проблемы взаимодействия первичных профсоюзных организаций в борьбе ⁇ Значит, сопредседатель секции скорой медицинской помощи профсоюза действия, товарищ Бобина. Бобина, Профсоюз действий известен. Наши товарищи есть, которые состоят членами поэтому... Я этому. активную борьбу. Вот следите да. за статей. Да. И Шимбайская забастовка
1: итальянская да. там в Башкорстане. Коломенская и так далее.
0: Так, поэтому
1: всем спасибо за внимание.